0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Cinco y seis de la tarde de hoy, lunes 2 de mayo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz. Y la noticia más sorprendente del día es que con mucha probabilidad la autoridad de carretera salga de quiebra antes de que Autoexpreso vuelva a funcionar. <ríe> Esto es
1: impresionante,
0: impresionante. En línea telefónica tengo a Ángel Crespo. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo tú estás? Bienvenido como siempre aquí a Análisis 630. Un saludo por día
2: aquí, que a ti y a toda tu red de audiencia, tanto en noti uno como en las redes sociales.
0: Oye, Ángel, eh, digo, me imagino que tú, al igual que todos nosotros estamos viendo en las redes esta situación que surge en agresivo, completamente inesperada porque se había anunciado mucha lluvia, se había anunciado mucha agua esto y lo otro, pero nadie esperaba un tornado categoría F1 este, ¿cómo desde tu punto de vista de conocimiento y experiencia en manejo de emergencia ¿cómo tuviste esto?
2: Pues mira, un escenario eh, bien atípico para nuestra jurisdicción, aunque no es la primera vez que ocurre yo quiero felicitar primero que todo a las autoridades a nivel local que se movieron de inmediato a los bomberos de Puerto Rico que de paso están conmemorando su semana y hoy eh, conmemoran el 80 aniversario de la creación del Cuerpo de Bomberos. Así que es una labor, ¿verdad? desde el punto de vista de lo que es respuesta inmediata, eh, muy buena, eh, porque pues, estamos hablando de que esta empresa Tremotín maneja varios productos, desde refrigerantes y otro tipo de, de materiales que se almacenan en, en grandes cantidades que puede representar verdad un, una emergencia también con materiales peligrosos. Así que desde ese punto de vista de lo que se reaccionó rápido, me parece bien impactante. No me sorprende porque Ernesto Morales es un, una persona bien activa, pero que él como uno de los meteorólogos de mayor experiencia del Servicio Nacional de Meteorología Llegar físicamente y presencialmente ayer, el mismo día de la emergencia, pues habla mucho, ¿verdad?, del interés científico, eh, tanto a nivel de la NOA y del gobierno, como, ¿verdad?, de Ernesto, de que, como te digo, pues, más allá de un científico, se ha vuelto un responsable de, de, de emergencia en Puerto Rico. Eh, estuve en contacto con el señor alcalde <coughs> ayer en la tarde, me excuso, que estoy un poquito afectado a la garganta, y con su director de manejo de emergencia, porque yo soy asesor del alcalde, yo he estado ayudando a él a revisar su, sus planes de emergencia y, y hemos estado haciendo una labor ¿verdad? de fortalecer ciertas áreas de respuesta allá en el municipio, así que tuvimos la, la oportunidad de, de, de conversar ayer. Y ya en esa dirección, pues el director de manejo de emergencia, ayer en la tarde ya habían visitado unas 26 residencias, según me informaron que pues, fueron de las que recibieron daños directos y ya estaban levantando una información que es bien importante que se conoce como el estimado preliminar de daño por sus siglas en inglés el Prida o Praida que es bien importante someterlo ¿verdad? Y, al negociado total de manejo de emergencia Santo, que es el director regional de allá una persona bien dirigente y, y siempre ha estado muy pendiente de lo que ocurre en el municipio y en horas de la tarde eh, me enteré que el comisionado interino Nino Correa pues, pues llegó también allá así que yo espero que se puedan caminar una, unas acciones de respuesta coordinada que se pueda documentar esta esta emergencia lo más rápido posible porque como tú sabes Quique el, el, el red tape, como dicen allá en Castilla la vieja, no el, el, la burocracia uh -huh. en el gobierno federal es muy diferente a la del gobierno estatal quizás es hasta más burocrático por muchos temas que quizás no vienen a la, la pena a la discusión ahora pero pues yo espero en Dios que puedan agilizar eso y por último, ¿verdad? en esta introducción, el pues comentemos aquí mi hermana, una un recuerdo que mi esposa eh, trabajó por siete años con ellos, así que ella conoce muy bien la planta y ayer estábamos los dos como que ruborizados, ¿verdad? porque es un lugar donde ella eh, trabajó hace muchos años. Así que a todos los que conozco que trabajan allí, me solidarizo con, con ellos y espero en Dios que, que la empresa pues pueda a, a tener acceso a sus coberturas de seguro y puedan darle continuidad a su operación lo más rápido posible.
0: O sea que tú ayer, como eres o sea eres consultor del municipio de agresivo, desde ayer tú estuviste envuelto en esta situación, este, involucrado en, en, en esto y te enteraste desde un principio y viste y pudiste informaron sobre las movilizaciones que se hicieron.
2: Correcto. El, el alcalde mantiene una, una comunicación bien directa con este servidor, su, su director de manejo de emergencia, y su comisionado, este era un comisionado extraordinario también en la policía, Leslie Feno, que quizás el, el, el nombre le suena a la gente, porque él es hermano de Melvin el que dirige eh, la división de transporte de, de, de carretera, ¿verdad? de tránsito, en la policía. Pues Leslie, su hermano, es el comisionado, y son la verdad que el equipo de trabajo en agresivo es excelente, son gente bien comprometida eh, con, con vasta experiencia en el caso de Johnny pues él es y los muchachos allí, en manejo de emergencia, o sea, desde el grupo de emergencias médicas y demás, y el alcalde pues tiene muchos planes en, en la jurisdicción y yo pues, me, me siento eh, honrado ¿verdad? de poderle eh, ayudarte eh, en, en analizar cómo fortalecer más la, las capacidades de respuesta. Pero pues, estas emergencias, eh, la palabra emergencia viene del latín, de, de una palabra que, que, que emer, emergis, que significa algo que emerge, algo que, que surge, que tú no lo esperas. Y, y pues en Puerto Rico como yo siempre digo le damos mucho énfasis a la temporada de huracanes para menos, vamos, por seis meses estamos verdad eh, eh, en esa amenaza pero como siempre yo digo cuando hago mi consultoría profesional más allá de lo que hago en municipios con clientes privados, bancas, sector de la salud recuerdo una vez esta mañana tomándome un café con mi esposa me reía porque recordaba que yo le hice un plan de emergencia a una institución financiera muy importante del país y una persona del, del board o de la junta me cuestionó por qué yo analice el riesgo de tornados para Puerto Rico. Y yo le digo, mira, en el análisis de riesgo vulnerabilidad hay que contemplar los tornados porque aunque no tenemos la frecuencia con la que ocurren en Estados Unidos, yo pues tengo el privilegio de, más allá de haber tomado clase con él, es un mentor de todos nosotros en manejo de emergencia estamos hablando de, de Rafael Méndez Tejeda, profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, una figura que, que es la autoridad del cambio climático en el mundo, el calentamiento global. Ese señor ha hecho estudios postdoctorales en Jamesville, en Florida, y en la Complutense, en Madrid. Este señor es una autoridad, ha escrito papeles científicos sobre el aumento en el nivel del mar, sobre la erosión costera, y sobre ¿verdad? la frecuencia de fenómenos atmosféricos. Y pues algo que, que yo no debe sorprender, ¿verdad? es que cada vez tengamos inviernes más fríos, veranos más calientes, años con fenómenos de niño o niña variando. Y eso, Quique, tú lo sabes, en los últimos 25 o 30 años ha habido muchas variaciones en muchos de estos patrones y debe ser parte de la cultura de preparación para emergencia, no solamente del alcalde. Si el alcalde la gente lo ve como el primer respondedor, esa figura, ¿verdad?, que, que es el nivel de gobierno primario, pero la familia puertorriqueña, el pequeño comerciante, hijo de a pie, todo el mundo, como decimos los niños, escucha, tenemos un deber hacia Dios y nuestra patria y uno y ese deber debe incluir la preparación para emergencia para número uno, proteger nuestra nuestra vida, pero número dos poder proteger a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea y siempre le la mano al más necesitado es lo que queremos hacer al final del día Ahora,
0: Ahora, yo, yo vi una entrevista que le hicieron hoy al alcalde por la mañana y el alcalde mencionó que nadie del, del estado eh, se había comunicado con él, sin embargo después vi una entrevista que le hicieron a Nino y Nino dijo que estaba trabajando con la gente del municipio me imagino que el alcalde dentro de todas las horas y todo el Revolú pues no delegó esas funciones ante otra gente allí
2: pero eh, recuerda que por ejemplo en, en otros momentos de gobiernos anteriores recientes eh, cada gobernante tiene su estilo y, y por ejemplo tengo que reconocer Wanda vázquez eh, la menciona ella, ¿verdad? Porque estoy hablando del tiempo en el que ya yo no estoy como funcionario de gobierno, si no fuera. Eh, recuerdo que Wanda que llamaba personalmente a los gobernadores, cuando los, a los alcaldes, perdóname, cuando los terremotos. Eh, yo recuerdo a mi jefe, Alejandro García Padilla, eh, él llamaba a, a cada alcalde de Puerto Rico, PNP Popular, y puedes llamar a cualquier alcalde PNP que haya estado durante ese cuatrín y te va a decir: mira, mano, fíjate, si es que hay un actualmente un huracán. Yo tenía una llamada. El gobernador tomaba cinco minutos para cada alcalde. Oye, si esos 78 alcaldes y en la fortaleza te pueden coordinar esas llamadas, eh, eh, no está mal tú pasar tres horas de tu mañana en un día de un incidente de emergencia, llamándolos uno a uno y, y dándoles esa, ese acceso directo. Volvemos, es una cuestión de estilo, ¿verdad? Cada cada gobernante hace eso, eso, quizás a eso se refería el, el, el señor alcalde. En el caso, ¿verdad?, de la coordinación de manejo de emergencia, yo he sido un crítico. A Férrimo lo hago con mucho respeto, lo hago con cordialidad, pero pues yo no estoy de acuerdo con, con el Departamento de Seguridad Pública en nuestro país. Eso ha sido ¿verdad? una política pública que lo que ha hecho es incrementar los gastos excesivos, quitarle presupuesto a estos negociados y, y, y ha creado un desfaz en la, en la coordinación. Mino es una persona ¿verdad? respetado por todos por su labor, como rescatista. Sin embargo, no cumple con los requisitos que, que dicta la ley para ser el director ejecutivo y, y, y por eso no ha logrado la confirmación al cargo. Por lo tanto, pues también hay un gap en el liderazgo, ¿verdad? No estoy hablando de si está capacitado o no. Estoy hablando de que al no lograr la confirmación al cargo, pues es complicado construir un proyecto si no hay esa seguridad. Eh, eh, aparte que es un interinato larguísimo el que se está viviendo ahí. Y la figura de Alexis Torres, que lo vimos en la lluvia, que tú entrevistaste en febrero, si mal no recuerdo, eh, aquellas lluvias que yo salí y, y lo dije en las redes sociales que no habían activado el centro de operaciones de emergencia durante el fin de semana y el tiempo nos ha dado la razón el, no fue hasta hace como dos semanas que hicieron la, la declaración final de desastre y eso demoró muchísimo y denotaba la, la, la falta de, de conocimiento de, de Alexis Torre cuando dijo el COE estaba en la calle el COE no puede estar en la calle porque los centros de operaciones de emergencia son estructuras que tienen que estar off-site tienen que estar Lejos de la emergencia, lo que está en la calle es el command post, el puesto de comando, y esa función como comandante incidente la tiene que llevar a cabo el alcalde, como tú bien dijiste, con personas a las que le delega, ¿verdad? Trabajo como su director de manejo de emergencias, comisionado de seguridad pública. Así que siempre que ocurren estos incidentes, eso, esos chichones, ¿verdad? Por decirlo polerinamente que se dan en la coordinación, pues los vamos a percibir y uno va a darse cuenta, ¿verdad?, de las de las entrevistas. Según tú ves los audios, como que una cosa a veces no compagina con la otra.
0: Venga, te pregunto, ¿tú que trabajaste bajo, bajo la estructura del, del DSP, del Departamento de Seguridad Pública, eh, y, y como que escuché algo ahora por esa línea, este, ¿tú estás de acuerdo con... Cómo ese departamento está estructurado y cómo ese departamento funciona, o sea, es la manera más eficiente para los demás negociados. No,
2: no, nunca trabajé bajo él, porque cuando yo me, cuando yo renuncio, ¿verdad? Que yo me voy en.
0: Perdóname, en perdóname, en ¿tienes, de... perdóname, tienes razón. Eso fue un, un, una, un proyecto de ley en la administración de Ricardo Roselló que no estaba bajo la administración tuya. Tienes toda la razón. Pero habiendo tú trabajado ¿Qué? ¿Qué? entonces sí. bajo la estructura ah. anterior y viendo ahora lo, lo que forma esto, te pregunto, eh, ¿tú crees que eso funciona bien?
2: No, no funciona bien. Y de hecho, donde estoy ahora mismo conversando contigo, desde aquí yo tuve una llamada telefónica con Ricardo roseño eh, el 31 de diciembre del 2016, que es el día que ya yo renuncio, yo le renuncio a Alejandro García Padilla. Y recuerdo que antes de irme de la oficina, yo digo, caramba, el Dupont Plaza fue un 31 de diciembre. Esto es una anécdota que le estoy contando. Entonces, Ajá. yo digo, en Puerto Rico hay un gap en la Constitución, porque si el 31 de diciembre se va el gobernador con su jefe de agencia y el 2 de enero juramenta el otro, contra yo creo que yo debería tener una conversación con Ricardo yo no porque era un jefe de gabinete saliente, era que la ley en aquel momento le damos un mandato de seis años a los bomberos de Puerto Rico. Así que si yo no hubiera renunciado en, en ley, ¿verdad? No, no es la práctica, porque la práctica es que la política es terrible y me hubieran quizás tenido que dejar el cargo para nombrar a otra persona, pero pero yo yo, yo sabía que tenía un mandato. Y yo vine y llamé a, 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 a un amigo mío del partido PNP, que ese hombre yo lo, lo quiero mucho, lo respeto, eh, hasta un mentor para mí, que es Ramón Luis Rivera, al alcalde de Bayamón, y le digo oiga, Ramón Luis, usted me podría conseguir una llamada con Ricardo Rosselló me dijo, con mucho gusto Crespo y Ramón Luis fue el intermediario y Ricardo Rosselló me llamó aquí a mi casa y ese 31 de diciembre eh, me dice, Crespo estoy sorprendido de su renuncia porque me habían informado que la ley estaba, decía que usted tenía que quedarse dos años más y yo dije, mire gobernador, eso dice la ley pero yo soy respetuoso verdad, de la voluntad del pueblo y aquí el pueblo decidió que usted con, un, con su senado y cámara de, de su partido echen a correr su programa y yo pues, aunque usted me lo pida, yo no me quedaría y él me, me dice, pero eso? ¿por qué no te quedaría? por, por política, yo no, yo no soy político, gobernador es que yo no podría trabajar bajo un departamento de seguridad pública y la conversación fue bien amena estuvimos hablando como casi una hora y yo le expliqué todos los lineamientos del National Response Framework por qué se creó el Department of Homeland Security yo pues, comprendo muy bien eso porque... Muchos de esos lineamientos los diseñamos los bomberos en Estados Unidos. Y entonces él me dice: Mira, me hace mucho sentido lo que me estás diciendo, Crespo, pero eso ya, ya es mi programa de gobierno. Yo voy a juntar las agencias, yo y le, mira, gobernador. Bueno, yo le deseo que Dios le bendiga, y verdad que esté para adelante, pero apunte lo que le voy a decir. El día que usted tenga una declaración presidencial del gobierno de los. De, de la, la su presidencial por un desastre. A usted le van a poner un general de dos estrellas al lado o encima, y eso se llama un dual status command, porque el gobierno federal no va a entender lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Se me paran los pelos, porque nueve o ocho, ocho meses más tarde vino el huracán María, en abril se había firmado la ley. ¿Tú te acuerdas del general aquel de apellido Bucana?
0: Sí, de tres estrellas lo mandar, mandaron después. Con... Lo mandaron de tres estrellas Correcto. después.
2: Correcto. Pues entonces ahí está clarito. Porque es que eso, eh, en ningún Estado, eh, y, yo digo esto con ironía y, y lo digo con respeto, un gobierno, ¿verdad? Que, que el Partido Progresista, que sea eh, la, la unión permanente con Estados Unidos, está haciendo cosas que no hace ningún Estado. El, el nosotros, como Aunque nosotros no somos un Estado, somos un Commonwealth, a nivel de lo que es FEMA, de lo que es desastre, nosotros somos vistos igual que un Estado para efectos de jurisdicción y estamos en la región donde Nueva York ningún estado ni ningún territorio tiene un Homeland Security criollo eso es un disparate y tener eso en Puerto Rico realmente estamos caminando en la dirección opuesta de lo que dice la nación de la que somos parte, yo en el caso mío pues no me gusta hablar de política pero yo soy muy orgulloso de mi ciudadanía y precisamente me formé en Estados Unidos en muchos de mis casos y por eso es que yo defiendo y respeto eh, tenazmente esos lineamientos porque aunque siempre hay seres humanos y la gente se va a equivocar si seguimos lo que está escrito en esa guía, eh, es un sistema que, que nos permite coordinar. Es lo que hacemos los bomberos. Los bomberos llegamos a un fuego donde se está quemando un edificio, donde hay gente atrapada, donde puede ser que el hidrante tenga una tuerca pelada, que no tengamos que hablar de agua, pero el fuego hay a apagar y no se pueden poner excusa. Y tú ves que tres o cuatro horas más tarde ya no hay fuego, los bomberos no están. O sea, el sistema de comando de incidentes y el sistema nacional de manejo de incidentes nos da una guía para que con respeto, con determinación y con comunicación en común todos echemos manos a la obra y trabajemos. Así que ese departamento, eso está matándonos, el mensaje lo hemos llevado, no Ángel Crespo. O sea, cuando te hablo en Epifanio Jiménez, que en Puerto Rico nos va a ver una, un ápice de duda del, del, del campeón que fue como director de la defensa civil, eh, cuando te lo dice un Heriberto Saurí, que fue una persona bien respetada que ambos son estadistas y progresistas, cuando te lo dice un Nazario Lugo que fue el que le tocó transformar todo eso en los años ya de después de la Torre de Genera, que se pues sirvió con Sila y Aníbal, yo, el mismo Ángel Gómez, que es pnp y, y fue el director de Ricky, que no le dieron la oportunidad de continuar adelante durante la emergencia, eso es otro, harina de otro postal, pero al final del día le te tengo que decir que ese departamento de seguridad pública, lamentablemente lo que le está costando a Puerto Rico es un entoraje de ayudantes que se ganan sobre 10 mil dólares mensuales eh, unos eh, aumentos en, en, en cosas y cuando tú miras entonces vamos a ver el resultado mira el tiempo de respuesta de emergencias médicas de las ambulancias eso se ha casi triplicado el doble casi triple en los bomberos de Puerto Rico actualmente pues no hay un comisionado todavía designado digo designado no hay pero no confirmado y el cuerpo bomberos pues, ha bajado mucho su moral en los últimos años eh, cuando vas a, 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 a cada una de las agencias te escuchaba en la introducción hablando de María Conte María Conte se le paró las patas de atrás al gobierno una señora bien respetada y dijo, si no me sacan del DSP yo renuncio como directora y tuvieron que en la ley cambiarla porque esa señora es una conocedora una dama bien respetada en Estados Unidos y que es líder no en esa agencia todo eso eh, personal que son gente bien educada la la respeta porque esa señora lo mismo firma requisiciones y venga con presupuesto que se pone la bata y mete caña y y, y sí. hace su trabajo cuando cuando hay que hacerlo
0: así mismo es
2: mano yo creo que yo creo que debemos de movernos de ahí
0: ángel muchas gracias muchas gracias
2: siempre a tu un abrazo de tu siempre
0: bien muchas gracias ustedes escucharon Ángel Crespo miren esto esto del DSP yo lo dije desde el primer día y lo seguiré diciendo no funciona. Es un gasto enorme, una burocracia, una burocracia adicional. Y miren lo que tuvo que hacer la doctora Contemiles: o me sacan o me voy. Así fue. Yo me acuerdo bajo, la, bajo Wanda Vázquez, no se puede. Y todo va a seguir decayendo porque no existe, no existe la madurez emocional para dirigir un departamento sin querer ser el jefe. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Todos llegan allí, todos quieren ser policía, todos quieren ser de todo y no terminan haciendo nada. Lo digo desde, desde que comenzó y se lo dije aquí a Orona, de frente se lo dije y la historia y los hechos y como siguen ocurriendo las cosas, no me han hecho quedar mal. No me han hecho quedar mal y va a seguir así. Y Dios quiera que no ocurra nada este verano, porque lo que pasó en Arecibo es un pellizquito de ñoco comparado con los huracanes que hemos visto aquí. Y miren lo que ha pasado. Luma no tiene las brigadas, no tiene las brigadas. Luma no tiene la rapidez de respuesta porque no tiene el personal. Eso es Luma. El resto, ya ustedes verán, tenemos que persignarnos a que Nino Correa un secretario interino un, un comisionado interino sea el que corra esto pero Nino es rescatista aquí cuando vinieron las lluvias aquella vez, la, las lluvias esas torrenciales que cayeron aquí que no quisieron abrir, abrir un, un centro de operaciones porque vuelvo y les repito si usted bueno, vamos, yo me pongo como ejemplo mire, yo me pongo como ejemplo yo trabajé 23 años en una línea aérea y yo nunca quise ser piloto ¿Por qué? Porque yo no sé volar aviones. O sea, eso es así de sencillo. Yo no puedo desear ser algo que no sé. Eso es así de sencillo. Pero seguimos con los Cops and Rovers y con los jueguitos por ahí. Mientras tanto, la gente está chava. Porque no hay de otra. No existe de otra. No existe de otra. Ahora, antes de que me vaya. va. Ah, bueno, me tengo que ir para la pausa. Al regreso, estoy con Julio Benítez, el licenciado Julio Benítez, que quiero que me, me, me dé luz en esta situación que fue una noticia que salió la semana pasada sobre la farmacéutica Amgen, que el IRS, el Internal Revenue Service, le está cobrando 7 mil millones de dólares, y cómo eso afecta el traer farmacéuticas a Puerto Rico, el traer compañías biomédicas a Puerto Rico, cómo eso afecta el futuro de Amgen. Mire, él sabe de esto más que yo por eso es que los que saben son los que vienen aquí que no tienen miedo a venir aquí los que no saben no quieren venir ni, ni, ni pasar por la puerta pero el que sabe de esto es Julio Benite y, y, y Julio sabe el impacto que esto puede tener sobre esa industria y sobre esa empresa pero en mi mundo analítico en mi mundo de, de análisis yo le digo una cosa que lo dije la semana pasada si Amgen se va de Puerto Rico, va a ser un pueblo fantasma desde Caguas a Tumacao. Ese, ese litoral completo, la, la carretera 30, que ahí fue donde yo empecé como vendedor en American Airlines en 1984. Yo cruzaba esa, esa, todos esos pueblos por ahí y, y allí estaba Johnson Johnson, estaba McNeil, estaban un montón, estaba Intel con los microchips. Había un montón, pero ninguna que yo haya visto, que yo recuerde, ha sido tan grande como lo es Amgen hoy en día. Es una cosa gigantesca y así de gigante es la dependencia. Al regreso vamos a hablar de él sobre eso y otros temas que él siempre nos trae los lunes. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, lunes 2 de mayo del 2022 lo estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los lunes con el licenciado Julio Benítez buenas tardes Julio bienvenido aquí como siempre a Análisis 630 muchas gracias
1: buenas tardes Quique y buenas tardes a nuestros radio oyentes
0: bueno eh, yo estaba mencionando antes de que nos fuéramos a la pausa dos temas que quiero tocar contigo tú me mencionaste el de Termo King sí Termoquín, tú mencionas, me estabas mencionando fuera del aire, que tiene casi mil empleados, 900 y pico de empleados, que me imagino que será el más grande en esa área, o por lo menos en Arecibo. Por lo
1: menos como... en el parque nos Gandía, dudo que haya un patrono que tenga más empleados que ellos.
0: ¿Y a qué se dedica Termoquín?
1: Tienen varias líneas de productos, tienen sistemas de controles, eh, manejan también refrigerantes, son, son varias líneas de productos donde como parte de esas operaciones manejan sustancias que hay que tener eh, ciertos permisos para poderlas manejar y demás eh, y esto que ocurrió, obviamente es una cosa que, que coge de sorpresa a, a cualquiera porque no, no es como una tormenta que sabemos que va a llegar, esto surge en el momento
0: eh, y que tú sepas durante, después del huracán María eh, no hubo ellos no sufrieron grandes daños o grandes pérdidas durante el huracán María, que tú sepas. Yo no, me, yo La no recuerdo. La es verdad que no
1: tengo el detalle de, de, de los daños que puedan haber reclamado dentro del sistema Ajá. en el cual yo estaba, ¿verdad? Pero eh, sí, para todos los inquilinos de, de Prisco, pues se inició un proceso luego de, de María en donde se fue inventariando a través de la isla los daños y eso incluye el, el área de Arecibo, eh, para poderle reclamar a FEMA eh, para arreglar los problemas que causó. Eh, en su gran mayoría, los problemas causados por María en los edificios de Prisco era precisamente en el sistema de techos en la impermeabilización, la impermeabilización de los techos. De los techos. Sí, eh, pues esos techos estaban hechos bajo unos estándares eh, que aguantaban una cantidad de ¿verdad? de, de vientos preestablecida, eh, acordada hasta con las aseguradoras y demás. Eh, y pues María superó todo eso y causó daños alrededor de la isla en, en muchos techos. Más de 300 edificios recibieron daños en el área de los techos. Eh, estoy seguro que. Tiene que haber un equipo de, de, de Prisco, de los ingenieros del área que está trabajando para inventariar todos los daños que se puedan reclamar. Eh, siempre entran también las pólizas de seguro de por medio. Termoquín es una empresa tan grande que no sé si, si tenga seguro o si son self-insured como pasa mucho con estas compañías.
0: Yo recuerdo en la época que yo estaba en, en American que la línea aérea estaba autoasegurada hasta 200 millones de dólares. Y de 200 millones de dólares, pues entonces entraba el seguro que tenían. Mm. Es, es más o menos como tú decir que ese es el deducible. Que es
1: el deducible. Y, pues, gran deducible. Sí, sí, sí. No, es, sí. es heavy, es heavy. A mí me, me preocupa mucho que, obviamente, esto es un caso totalmente fortuito eh, y que. Para manejar a nivel operacional presenta muchos retos. Eh, no, no ¿En, qué sentido, ¿En qué sentido? Pues, en términos del business continuity, de, de sí, la continuación es, de es la lo, operación. Es lo, que,
0: es, lo que, es lo más importante de cómo tú, pues gracias a Dios no hubo pérdidas de vida, gracias a gracias Dios no a hubo Dios. un desastre en términos de algo explosivo una cosa así, eh, y es pues básicamente un daño. Al equipo. Al, al equipo, a la planta física sí. y cómo ese daño pues eh, entorpece o no deja que las operaciones pues vuelvan rápido a la normalidad, a la
1: normalidad. Y, y en la medida, y el problema
0: de eso es y sí. esto tú y yo lo hemos hablado sí. eh, después del huracán María el problema de eso es que en la medida voy a usar tus palabras ahora que en la medida de que tú no puedas entrar en operación lo más pronto posible, esa producción se la llevan a otro sitio, porque ellos no pueden parar la producción, especialmente con la demanda, con la necesidad, y con la lentitud que se están haciendo las cosas ahora. No estoy hablando de Puerto Rico, estoy hablando a nivel mundial. Eso,
1: así es que operan los negocios.
0: Exacto, y entonces sí. pues tú vienes y, y, y mueves una línea de operación a otro sitio, o te vas a otro país, a otro destino que quizás es más económico que este y le metes un turno adicional de ocho horas allá, aunque tenga que pagar el overtime, aquí te va a costar más. O sea, es que las empresas tienen que buscar soluciones inmediatas a los problemas inmediatos que tienen en la producción, en la línea de producción.
1: Así es. Y no me cabe la menor duda de, de las capacidades que tiene nuestro, nuestro equipo de trabajo en Puerto Rico, los gerentes de operaciones de, de la isla fueron sumamente creativos luego del paso de María y, y tenían el respaldo de los equipos de trabajo también eh, para poder restablecer las operaciones y, y lograr que les permitieran continuar con la operación aunque había dudas de si iban a tener energía eléctrica si iban a poder sacar el producto de Puerto Rico o no todas esas cosas se levantaron en ese momento ¿verdad? salieron a, a flote la, la varia, todas las variables que pueden afectar una operación eh, por eso es que es bien importante que en la medida que el departamento de desarrollo económico y la compañía de fomento industrial puedan entrar a darle el respaldo necesario a estas operaciones en una situación como esta lo hagan ¿por qué? porque de eso depende el lograr que todos esos empleos que hay en la operación de adhesivo se mantengan. En la medida que se interrumpa esa operación de manera indefinida, se ponen en peligro esos empleos. Mm. Porque la empresa va a buscar alternativas sí. de cómo poder lograr mantener su clientela, su, el suplido que tiene que su hacer. Su línea de producción. Así que es bien importante que se le dé el respaldo no solamente para arreglar verdad los problemas de la planta física, sino también para que esa operación se restablezca lo antes posible.
0: Y en otro tema, que es el tema de AMGEM, eh, el IRS anunció que va detrás de ellos 7 mil millones de dólares. Y dicen pues que gran parte de ese dinero tiene que ver con, con impuestos que, que no han pagado allá de acá. O sea, y, y eso agarra a una empresa, no importa el tamaño que sea la empresa, y los amaquea, porque estamos hablando de empresas públicas que todas esas cosas los tiene que incluir en su estado financiero porque eso es un riesgo. Y entonces, pues, eh, o sea, es, es algo que se está litigando también ahora mismo. Sí, Pero, lo
1: que hemos leído es que son asuntos que llevan ya tiempo, eh, donde... La empresa ha estado lidiando con el IRS y ahora se le ha sumado otros años contributivos a una controversia que ya tenían. Y en ese sentido, pues, Puerto Rico tiene que estar mirando esto desde dos dimensiones. A nivel de fuera de nuestras costas, la imagen de Puerto Rico como destino para hacer negocio se puede ver en entredicho en la medida en que pongan en tela de juicio la forma en que se contabiliza ¿verdad? las ganancias y se, se pagan las contribuciones eh, lo cual es un sistema sumamente complejo que no, no vamos a poder explicar aquí ¿verdad? En, en dos o tres líneas eh, pero por, precisamente por eso es que todo esto termina en, en litigios porque son interpretaciones de cómo aplican ciertos créditos y, y cómo se, se maneja el asunto contributivo, no solo de, de la contabilidad interna de la compañía, sino también de, de la forma, el approach que utiliza para pagar las contribuciones. Así que fuera de Puerto Rico, eso se tiene que estar viendo desde esa dimensión. A nivel interno acá en Puerto Rico, hay otra dimensión y es que Amgen es uno de los principales contribuyentes del fisco en Puerto Rico o sea en, en Ajoya Bichora estamos hablando de una de compañía que más paga contribuciones en Puerto Rico eh, y eso tiene que estarlo mirando el secretario de Hacienda de cerca porque también el trabajo nuestro a nivel de Hacienda se puede ver afectado en la medida en que la, la forma en que se pagan las contribuciones en Puerto Rico no se vaya a estar viendo de buena manera fuera de Puerto Rico. Eh, obviamente, estas son controversias que, que atañen a unas materias privilegiadas y no toda la información va a salir públicamente eh, respecto a la controversia per se en, en la aplicación de esos créditos. Eh, Vamos a tener que continuar sí, viéndolo de cerca, pero estoy seguro que nuestro secretario de Hacienda tiene que estarlo atendiendo de primera mano, porque aunque parezca como que Hacienda penaliza, ¿verdad?, cobrando impuestos, la realidad es que Hacienda también trabaja de la mano con todas las empresas, máximo cuando son contribuyentes tan importantes que tienen sus controversias y se discuten y se busca la manera de, de ayudar, porque a fin de cuentas, estamos hablando de uno de los principales contribuyentes de nuestro fisco. Tanto por el lado de, del decreto de cesión contributiva, por el lado de la aplicación de la 154, todo eso le aplica a esta empresa. Eh, más los dos mil y pico de empleados que tenemos allí, más toda la economía que rodea esa operación en términos de suplidores de suplidores indirectos por, por los servicios que le dan a todos esos empleados. Eh, es, es toda una microeconomía que se desarrolla en torno a la operación de esa empresa. Y esa empresa invirtió en Puerto Rico comprando la localidad donde se encuentra. Eh, ellos son dueños de esa propiedad.
0: Del la terreno. compraron
1: y la desarrollaron. ¿De verdad? Eso es así.
0: No sabía eso. Eso
1: es así. Eso consta en escritura pública.
0: Porque eso parece un pueblo.
1: Sí, sí, sí. sí o sea esa, A ese nivel es la inversión de, de esa empresa en Puerto Rico. Así de serie. En la, Del compromiso. El, el compromiso, así mismo. pues cuando. Tú sabes que muchas empresas no, no compran, simplemente pagan renta y el día que se van se fueron.
0: Nos vemos y adiós.
1: Pero esta empresa adquirió la, la tierra donde opera. Hace unos cuantos años de eso
0: y eso es grande porque yo le he dado vuelta a aquello allí o sea yo, yo nunca lo había visto sí, hasta sí. hace como más de seis o siete meses que fui a un restaurante allí en Junco que está riquísimo no lo voy a mencionar pero muy rico <risa> un domingo y de momento yo para llegar al sitio tenía que darle la vuelta por detrás por la parte de atrás de alguien y yo vi aquello aquello parecía una cosa interminable
1: sí bueno, eh, son operaciones como si tú estuvieras como <risa> si
0: tú estuvieras pasando por por una base militar o una cosa así o sea <risa> se veía imponente, bien grande y, y bien montado. O sea, una cosa bien hecha, parece pues un sí, pueblo. Sí.
1: Y ellos han invertido también en sistemas de energía y todo ese tipo de cosas, buscando energía, eh, incorporar la energía verde como parte de las operaciones, todo ese tipo de cosas. Y no, esto no es, no es cualquier cosa.
0: Ahora, ¿cómo afecta ese anuncio que hizo el IRS, porque sale del anuncio por parte del IRS, ¿Cómo afecta eso el traer a otras empresas o, ah. o el que las que están aquí bajo la ley 154 eh, no se vayan a ir, no se asusten? O sea, porque pueden estar diciendo, si se fueron detrás de aquel que me vengan detrás de mí o no es nada, estamos a ley de un paso.
1: Ciertamente, al que no esté aquí y esté considerando Puerto Rico como destino para hacer negocios y haga negocios de esos niveles, pues va a estar mirando en qué para esto, porque... Tiene que estar seguro de que cuando haga la inversión, los números del retorno de esa inversión sean reales en la medida en que se le apliquen los impuestos de la forma que entiende que le van a aplicar. Que, que es el, el, lo que le dirían en, en inglés, el bottom line de esto. Es una controversia de, 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 de impuestos. Y en los impuestos tú sabes que lo que aplica es... ¿Qué crédito tú estás cogiendo para reducir tu obligación? Pues no, no podemos adentrar más allá de eso, pero ciertamente todo el que esté considerando a Puerto Rico como destino para hacer inversión, a esos niveles tiene que estar pendiente de cuáles son las políticas que va a seguir el ayares respecto a, a la acreditabilidad de los gastos que, que presentan los, los taxes de Puerto Rico.
0: Yo cuando vi eso, porque en lo que pensé, es que a veces lo, los abogados de lo que se llama en inglés tax lawyers, los uh -huh. abogados que tienen que ver con, con decretos contributivos, con impuestos, sí. pues a veces se van bien agresivos. Y, y presentan su teoría, ¿ves? o no su teoría, perdón, su interpretación de la ley. Uh -huh. Y entonces luego vienen los contables, sin decir nada de los contables, que siempre andan por la, por, se supone que los contables siempre andan por la regla más, más, más derecha y más, y también se ponen creativos, porque todas estas cosas tienen que ver con márgenes de ganancia. Y,
1: no, oye, y los no, márgenes
0: no. de ganancia también tienen que ver con bonos. Y los bonos también tienen que ver con, con los precios de las acciones en el mercado.
1: Ahí es el fotógrafo.
0: Y, y entonces, eh, por ejemplo, Amgen no es la única empresa en Puerto Rico que ha sido demandada por el IRS. A Microsoft le metieron una demanda de tres mil y pico de millones de pesos también. Así es. Y, y aquí el, la situación es que tú tienes unos beneficios por, por estar aquí garantizado por el gobierno de los Estados Unidos porque es el departamento del tesoro
1: A fin de cuentas sí. A fin
0: de cuentas es eso o sea el tesoro es el quien establece eso ¿Sí? específicamente esto de lo que se está hablando ahora y, mm. y entonces el, vienen las interpretaciones vienen las acciones y después vienen los líos como esto ahora <risa> porque tú tener bajo tus espaldas una demanda de 7 mil millones de pesos no importa cuán grande tú seas o sea, tenemos. Eso duele. es dinero, es, de verdad. Eso es dinero, exacto, eso es dinero. Y específicamente cuando tú tienes que agarrar en tu estado financiero y decir públicamente.
1: Tengo esta contingencia.
0: Mira, ven acá, ¿y de qué es esta contingencia de aquí de 7 mil millones? No, es un pleito que tengo ahí en Puerto Rico. Lo tienes que separar y lo tienes que tener ahí.
1: Sí. Eh, Dios, Y tenemos que tener también presente que estos sistemas de contabilidad y todo, todo este tipo de, ¿verdad? de, de manejo de las finanzas de estas empresas no se llevan a cabo eh, livianamente. Todas estas empresas trabajan siempre con las compañías más grandes multinacionales de contabilidad también. Sí. Que son los mismos que hacen los policies para efectos de, de, del tesoro de los Estados Unidos cuando entran a, a participar en las administraciones. So, eh, por eso es que es tan complejo y no, es un, no son asuntos fáciles ni de explicar ni ni de resolver eh, porque terminan en, en asuntos técnicos de interpretación eh, nosotros tenemos que seguir de cerca el resultado de esto por lo que tú dices por la, la imagen de Puerto Rico eh, que siempre se ha distinguido en que en Puerto Rico hay operaciones reales están los paraísos fiscales que se habla por ahí donde Tú vas a buscar una empresa y no la encuentras. Lo que hay es un, un box de correo y ahí es donde reciben las cartas y los las estados cosas, de cuenta Pero no, no hay operaciones reales. Puerto Rico hay, es al contrario de eso. En Puerto Rico tú tienes exenciones contributivas, pero tú vas y buscas y hay operaciones. Y por eso es que hemos podido salir adelante eh, con nuestra, nuestras políticas fiscales. Eh, pero no, no deja de afectarnos el que surjan este tipo de cosas. Si te fijas, los años que se está reportando que entran en la controversia, son años anteriores a la reforma contributiva de Trump, en donde había, por decirlo así, había unos por diferentes de contribuciones y había unas no no había unas penalidades que trajo la, la, la política. De, de impuestos de Trump, que son el GILTI y el bit eh, eh, La reforma contributiva, los efectos de la reforma contributiva de Trump se ven ya del año 19 más, eh, más hacia adelante. Eh, y estamos hablando de que lo último que vi llegaba hasta el año 16, si no me equivoco, lo que está en controversia eh, respecto a AMGEL. Estos son pleitos que toman años y y lo que hacen es que se siguen complicando porque le siguen añadiendo más años contributivos sí, sí. So, vamos a tener que, que estar pendientes de, de qué sucede y si empiezan otros casos parecidos con otras multinacionales wow.
0: bueno Julio muchas gracias
1: gracias a ti eh, de igual forma eh, quería traerte un tema que lo, lo desarrollamos después en, en el próximo programa pero quiero que hablemos de la Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña.
0: Ok, dame, una... dame un, 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 un sonidito de 30
1: segundos. Tú sabes que hemos estado hablando sobre beneficios para los negocios en Puerto Rico y esta Junta provee unos beneficios para todos aquellos que quieran participar en las subastas de gobierno
0: esto fue el, el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.